Den unge mand, han er revolutionær. Om jag ska tillspetsa den här frågan och liksom någonstans se det här som striden kring socialdemokratins historia och fråga dig Anders, vem tillhör Per Albin Hansson? Om det är er, Sossarna eller SD? Ja, det är Sossarna. Det är inget tvekan om saker. Bra fråga, ja, det... Johan. Ja, nej, nej, förlåt. Men det är inte det. Därför att det där... Men däremot så kan man ju ställa sig frågan så här, vem tillhör begreppet folkhem? Nej. Mm. Ja. För det, det är ju liksom redan från början. Det skulle ju inte... Alltså, sen är det så här, Kjellén använde det vid något tillfälle. Alltså, det var, han hade ju inte grändat äh, det liksom någonstans. Det var nog bondeförbundare allra först, tror jag, som jag inte kommer ihåg namnet på, som använde det. Men, men det är klart att det, det här betyder ju liksom helt olika saker i olika sammanhang. Och det är där jag menar att just... Jag tror att striden står om begreppet folkhem snarare än om Per Albin Hansson. Och då får man ju ställa sig frågan om, om, om vi... Jag själv har det behovet, inte minst därför att jag kanske liksom har den här sossebakgrunden. Alltså ibland, man, man måste distansera sig. Och det är därför jag själv gärna tänker, liksom, ja, men så här, vilka problem tänkte Per Albin att han skulle lösa med sin version av begreppet? Sen, sen på något sätt kan man ställa sig frågan, så här, vilka kan appropriera begreppet idag? Är, 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 kan SD göra det eller kan sossarna göra det återigen liksom? Och vad var det han försökte lösa? Ja, det är visst ett akut problem. Man hade förlorat ett val. Så. Ja. Man hade kunnat hetsa. Liksom. Det kommer komma hit kosaker och så här, våldta och skövla. Så, liksom. För ni vill ha klassrevolution. Ni vill inte värna nationen Sverige. Så. Och man kan säga att Per Albin hade tidigare varit inne på det. Redan i början av 20-talet i tal liksom, där han hade... Alltså det här berömda som SD också givet. Alltså det är alldeles självklart att man vill appropriera det så Sverige och svenskarna. Även om för Albin i det talet menade någonting annat. Det vill säga att Sverige ska tillhöra alla svenska. Men så, så han hade ju, där hade han ju lite så Kaleby på sin sida som också hade en förståelse för nationen. Men, men att då liksom vidga den krets som kunde tänkas och rösta på sossarna. Liksom arbetarklass som i sin identitet såg nationstillhörigheten som viktigare än klasstillhörigheten men också delar av borgerskapet och sådär som, som eh, inte kunde associera sig själv med liksom, en arbeta, ett arbetarklassparti. Mm. Det var liksom den omedelbara vinsten. Men sen, sen var vi inne på det tidigare, någon form av liksom allmän modernitetsproblem. Liksom hur förena det här mellanmänskliga liksom, mötet. Så det finns ett, ett jag och ett du mm. som känner någonting för varandra, någon form av liksom bas för gemenskaper med modernitetens fördelar. Ibland vill vi inte vara jag och du med varandra. Liksom. Och det är ju liksom en balans där. Och hel, den metaforen liksom hem, då blir det snarare hemmet än folket. Hem, familj och sådär. Liksom. Försökte man ju balansera där. 
Men läser man själva folkhemstalet så finns det kvar en klasskärna. Alltså det är inte så att man överger klass utan klassbegreppet och en förståelse för makthierarkier en för idag väldigt radikal vision om ekonomisk demokrati och sådär. Allt det finns också i det här talet. Och det är därför jag invänder just Per Albin Hansson. Läser man hela talet, jag menar, det, SD köper ju inte det på det sättet. Alltså man står ju inte bräschen och skriker nu ska vi ha ekonomisk demokrati i Sverige. Så att det, det, är liksom, det är inte så så här, nu är det bara folk för att skapa liksom den här vidgan och koppla till nationen och få med sig mer människor. Utan det är också en förståelse för att ska vi bli ett folk så kan vi inte liksom tolerera vilka hierarkier som helst. Och, och det är klart, jag, jag tror att alla de här villkoren är på många sätt och vis aktuella även idag för den politiska rörelse som vill skapa någon form av samhällsgemenskap. Sen liksom hur den konkret kommer att se ut när det gäller liksom politiska förslag och institutioner och, och de sociala allianser som är möjliga idag. Det kanske inte kommer att se ut på precis samma sätt som under Per Albins tid. Men jag tror att många av problemen har vi att tampas med även nu. Mm. Jag, jag, tycker det, jag tycker det är spännande faktiskt. Det är, bra, det är en bra callback också till faktumet. För du säger att, som du säger, det, det är bra att nostalgisera liksom den här synen på vad Sverige var förut. Och faktumet till exempel var väl att Socialdemokraterna använde väl inte svenska flaggan på första majtåg förrän allmän rösträtt gick igenom, om jag inte missminner mig, till exempel. Som en symbol för, för den här så att säga motsättningar mellan nation och folk eller nation och klasstanken som en grej och där har vi idag som du säger samma typ av då var det ju inte kanske bara premoderna fast det var det ju i och med adel och vidare så du har ju den här samma typen av, av problem idag och jag tror det går nog att formulera den här typen av grejer bara man kan prata om det. Men, ja. men blir det bara för att vi lever i någon slags viktoriansk liksom sedlighetskultur liksom, där, 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 vi ska, där vi ska vara förnäma mot varandra liksom. jag märker att det blir mer och mer marxistiskt för varje sekund som går den här podden men, men det är väldigt det här liksom, mellanskiktets tyranni över, över faktumet att, att liksom, nu ska, kan, vi inte bara, kan vi inte bara beställa lite mer på Fodora och, och, och strunta i politiken liksom. men, det, men det säger ju en hel del att du har både liksom, alla från Liksom extremen av de politiska spektrumen som pratar om klass nu för tiden. Och det, ja. det är ju ändå spännande. För du har folk som Tucker Carlson på högersidan i USA och sen har du liksom ja, vad som finns kvar av det, eller, demokratiska, socialistiska sidan liksom på, på mm. andra sidan. Och, och det är någonstans i den här spänningsdialogen som finns. Och det, och det får man ändå säga med, med, det är det som är spännande mest det också på ett sätt. Eller det är det som är spännande mest och det är därför vi upp de här. Att till skillnad från många andra partier ute i Europa så är de ju en ganska tydlig callback till för att de är, alltså nu har de ju i och med att med medborgarblocket har de gjort vissa reformer, men i grundläggen var de ju ganska liksom anti-EU och var ganska vänster i transfereringspolitik och så vidare och det är ju det som är alltså på något sätt kvittot av att 
att, att, att Sverige inte att det rodret liksom inte styr åt något håll. Det vill säga att det mm. finns ett parti som, som vill claima Per Albin Hansson som ligger på yttersta högerkanten enligt alla va. Och sen så finns det liksom det stora partiet på andra sidan som också har honom som, eller hade i alla fall honom som galionsfigur. Mm. Och det där är ju alltså historien om Sverige på något sätt. Eller, mm. eller det moderna svenska samtal. Och sen så snackar vi en del om liksom kan vi sänka bensinpriser eller inte liksom. Men, men det är ju där diskussionen liksom finns. Mm. Och, sen ha, och så har vi liksom politiska geniet som uppfinner terminologin klägget som jag tycker vi borde använda bara sådär hela tiden och allmänt för för den institutionen, för jag tycker det är ett väldigt bra ord. Ja. ja det är ett bra ord, det är det. Kanske lite vakt, rent analytiskt. Men, men, det, men det är slagkraftigt, vilket ja, jag tycker det. Är, är trevligt. Och det, det är liksom, mm. det är lite som, det är bättre än det här The Swamp som, som mm. de pratar om i Washington. Ja, jag håller helt med. Klägget är bättre. Det, 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 det tror jag gillar med klägget är just liksom, inte, inte bara den här liksom att människor som jobbar med process och inte produkt, men man kommer inte fram till någonting om man är helt generisk eh, och generalist. Utan också det faktumet att de knullar med varandra. Alltså liksom, det, det, du kan göra en deal med bondeförbundet, men, men du kommer inte liksom gå på samma fest och ligga med varandra. Utan det, det, det finns någon typ av gränsdragning där. Men mm. de här människorna är revolving doors mm. i alla sina liksom, kroppsöppningar också. Mm. Liksom. Men det är lite som om ni, om ni, om ni kommer ihåg, förlåt, en full kulturell, kulturell eh, anekdot. Men om det, här, det finns en scen som är ganska bra i Peaky Blinders, när han har blivit MP huvudkaraktären och han blir förförd av en, en kvinna från societén in i, house, uh, i, i, i commons i, i engelska parlamentet och hon säger liksom du skulle kunna ta mig på de här bänkarna och han, han svarar eh, jag kan ta dig but I won't fuck on Tory benches mm. och det tycker jag är lite sådär han är inte en del av klägget, signalerar Nej. han ganska tydligt där. Ja. Och jag gick faktiskt förbi Almedalsparken mm. förra helgen för jag var där på ett bröllop och mådde lite illa faktiskt. För jag har druckit rosé i, i, i närheten där och jag tror... Och det, det, det är också spännande du sa, eh, Anders igen. Alla som har någonting, eller så här, som har varit på något sätt politiskt aktiva, känner ju så många som kan tituleras på det sättet. Mm. Och jag tror aldrig många som har varit så här revolving doors mellan kanslier och, och, och PR-byråer och så vidare. Och det betyder inte att det, det är de här som bestämmer, men det är, det är ändå spännande att se att det är alltid, det är alltid därifrån liksom de här eh, centren av motståndet för, 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 för eh, att tänka på något annat sätt uppenbarar sig. Mm. Eh, Nej men alltså, ja, så klart du. Nej. Cool. Nej, men alltså, det, det jag reflekterar över, alltså, det är ju liksom eh, någonstans, eh, jag kommer tillbaka till Chesterton, alltså, det, det blir de här liksom, bitarna mellan två extremer. Eh, vi, vi, och, och, det här begreppet identitetspolitik, det, det är ju verkligen liksom ett slaskbegrepp på väldigt många sätt, men ibland behöver man slaskbegrepp också. Eh, den här föreställningen, så här, du måste vara autentiskt en del av oss. Och vilket är obegripligt vad det innebär om man skulle rota i det ordentligt liksom, för att överhuvudtaget liksom, kunna sympatisera med eller ens förstå oss. Han, James McWhorter, eh, som ju är, tror han är lingvist från början, professor liksom, och har eh, någon afrikansk 
påblå eh, som har skrivit den här boken Woke Racism, där han rapporterar liksom, även folk som var så här, sympatiskt inställda till BLM och så så här, jag håller med er och så fick de pisk för att så här, hur kan du våga säga att du håller med oss därför att det implicerar att du inte skulle kunna hålla med oss det här är fan som gravitationen, det är sant liksom. man kan inte säga så det är att relativisera vår sanning alltså det vill säga den, liksom, en så här extrem objektivitet en extrem liksom, alltså, här, du måste verkligen befinna dig inne för att ens kunna förstå för att ens kunna kunskapa om liksom. jag menar det är ju stäckmässigt verkligen så, det är den ena extremen den andra extremen är det här extremt generiska det spelar ingen roll ens vem som har valt dig. Därför att eh, tanken om att företräda någon är obsolet och begränsande. Liksom. Du företräder aldrig dina svenska väljare utan du företräder hela mänskligheten och kanske ner till den minsta ensälliga organism. Liksom. Därför att annars är du fascist. Liksom. Då står man mellan de två extremerna och har liksom tappat bort någon form av liksom sunt mellanläge där. Jag menar partikollegan Pajem var aristoteliker, ni intervjuade honom. Liksom. Mm. Hur avgör man vad en dygda är? Ja, men det är någon form av lagom, någon form av mellanläge. Liksom. Modig, då är det inte dumdristig, du hoppar inte ner liksom i ett gäng och säger någonting om deras mammor klockan tre en lördagkväll, men eh, kanske om du ser en misshandel så ringer åtminstone till polisen och springer inte bara därifrån utan att göra någonting. Eh, och, och det här mellanläget att det behöver inte spela all roll vem du är. Branting var inte arbetarklasstaget, Elande var inte arbetarklass. Eh, för att nämna några exempelvis, men de bidrog onetligen till socialdemokratins utveckling. Och de hade en förståelse av att liksom representera en viss grupp som man också därigenom kunde svika. Men det här klägget, det här blev en jävligt lång utläggning för att komma dit. Nej, bara kör, kör. Deras problem, det är ju liksom någonstans att, jo men vi representerar liksom ett allmän intresse och då finns det ingen hemsko för att eh, liksom idka uttukt med dina motståndare om man säger så. Mm. Du sviker ingen. Du kan aldrig förråda någon liksom. Därför att eh, det är liksom typ eh, jag vet inte ödet som, som gör att du har hamnat i din position. Du har liksom ett ansvar för alla är samtidigt ett ansvar för ingen. Mm. Att representera alla slutar ofta med att bara representera dig och dina egna horisontella skick. Just det. Och det är då man hamnar i den här laglösheten som du beskrev tidigare. Just det. Mm. Jag, jag, vill, jag vill ge en liksom pushback tillbaka till det här med liksom SD och sossarna innan vi liksom går tillbaka mer mot vad du och Jan Manuel vill framöver. Och min, min, min pushback här är egentligen liksom att jag kan absolut se att det Per Albin Hansson och Folkhemsprojektet som Sossan gjorde har en mycket bredare och framåtblickande ansats där SDS är, som också Kalle var inne på, liksom nostalgisk, kanske också liksom 
I brist på fördelningspolitik blir det hämndpolitik ungefär. Vedergällning. Men en, en koppling till, till Payams eh, arbete som också inspirerade att vi läste en del om Blue Labour. Det, det är den här liksom, och Blue Labour är en reformrörelse i, i engelska Labourpartiet. Där de beskrev den här, vad ska man säga, eh, rörelsen som både liksom en... en mer akademisk eller bildad mamma och en mer arbetarklass pappa. Och det passar ju ganska bra som spegelbild till det nya liksom, politiska landskapet som du och Jan Emanuel är inne på också. I det, liksom, att män röstar på SD, kvinnor röstar på sossarna. Så att någonstans här vill jag väl liksom se så här att ni... <laughs> din, de här två partierna har liksom gemensam vårdnad om det svenska folket som barn. Så vad, även om fast du ger pushbacken att så här, nej, Per Albin Hansson och folk med tillhör inte SD så det finns ju uppenbarligen nog med folk i landet som röstar på dem utan att kanske själv också se sig som SD utan att de, liksom, de är sossar men de är besvikna sossar eller nostalgiska sossar. Så att väljarunderlaget finns ju där för den typen av politik. Sen förstår jag liksom av andra praktiska skäl att, en, en, att man inte vill ha den likheten men jag har svårt att förklara SD som något annat än typ den socialdemokratiska kusinen från landet, om du förstår liknelsen. Mm. Alltså, tittar man på den sociala basen för SD, alltså den, de är extremt splittrade. Det är i och för sig socialdemokraterna också. Men, men där skulle man kunna säga att socialdemokraterna, det, det är liksom, där har vi en mellanskiktsdel. Det är mm. konkret också. Alltså, lite sådär, det vi undersöker, det är jättesvårt i Sverige. Jag vet att Gud har tagit fram det för England exempelvis, när det handlar om mm. liksom, vilken klassbakgrund har olika parlamentsledamöter. Jag har kikat liksom, med sociologer och sådär, och jag som har lite koll på liksom, politisk statistik, det verkar inte finnas så just nu. Men, men mm. vi har ingen anledning att tro att det ser annorlunda ut i Sverige. Liksom. Men jag tror att det stora problemet är liksom inte just de här direkta... Det är klart att det påverkar, men det, det, det stora problemet är liksom den här ideologiska dominansen i synen på vem man är, i synen på relationen mellan kollektiv och individ, snarare än det här direkta. Nu har det, alltså det här trotskistiska, det har kommit en mellanskiktskader och kidnappat mm. partiet så konkret. Alltså det är klart att det kan ligga någonting i det också men jag tror inte det är det stora problemet. Utan mm. det är snarare att alla har invägats i samma sätt att tänka. Mm. Eh, en, en liten kort reflektion också innan jag besvarar frågan. Alltså just, det är klart det här könmässiga. Jag håller med dig. Det är jävligt träffande. Samtidigt så är det ändå tycker jag intressant att ställa sig frågan hur mycket av den könsröstning som är uppenbar och som verkligen har eskalerat om man tittar på val och statistik liksom, de senaste 30 åren. Hur mycket av det handlar om en tilltagande konflikt mellan ja, ekonomins olika sfärer, det här med produktion, cirkulation och reproduktion. Därför att tittar man på vilka yrken som kvinnor är anställda i, liksom de vanligaste kvinnoyrkena, så är det i väldigt hög grad reproduktionsyrken. Så, till viss del cirkulationsyrken också. Om man tittar på de här liksom, traditionella manliga knegaryrkena så befinner sig väldigt många av dem i produktionssfären snarare. Mm. Som, där vi hävdar att där finns det lite av olika skäl inte samma ideologiska tryck och erfarenheter från sådana yrken att inlämnas 
i liksom det som är för stunden de förhärskande tankarna. Mm. Det här skulle vara jävligt spännande att undersöka närmare om man hade de resurserna. Vad är mm. vad? Liksom, vad är kön och vad är klass när det handlar om skillnaden i könsröstning? Ja. Så. Och Men... Hypotetiskt så, så tänker vi att det kanske är mer klass än vad man tror. faktiskt. Om, om socialdemokratin får den här liksom, skiftet mot gemenskap som mm. ni beskriver... Mm. Um, jag förstår, igen, jag förstår när det här tältet får tillbaks sina SD-väljare så kommer de inte vara de samma väljare som när de lämnade någonstans. Så det finns liksom, den, frågan är väl vad den gemenskapen byggs på och ni har ju något stycke där ni pratar om folk och inte bara klass. Och det här är ju, alltså folkdiskussionen inom socialdemokratin är förvisso någonting som man har liksom lekt lite grann med men, men det har ju framförallt varit i någon gränsdragnings liksom, lek mot SD snarare själv säga men vi har en bättre idé om, om folk för den, den, den har hittills i min mening gått in och sagt ja men folk det är typ en det blir som en SAS-reklamen eh, typ what is Sweden? absolutely nothing att liksom det, det liksom, du, du på något sätt hänvisar all, vart allting kommer ifrån eh, och att Sverige sitter ihop med hela världen och man kommer överallt ifrån liksom. men om man vänder på den ekvationen och säger så här, ja, men nu ska vi prata om Värmland medelsvenska eh, djupa kulturella rötter då, då, då det är någonstans där svevägen får panik liksom. mm. Fast samtidigt så man, man har ju pratat ju, alltså, sista veckorna har ju varit väldigt mycket det här någon slags eh, semantisk diskussion mellan liksom, patriotism och nationalism liksom, som mm. man kan tycka vad man vill om. Men, men alltså, visst är det så, Johan. Men, men frågan är liksom... Alltså, frågan är ju liksom, vad, vad folk betyder idag också med tanke på liksom, vad, vad är innebörden av ett sådant begrepp? Är det bara folk som befinner sig... Liksom, det, har varit en, det, alltså, det har varit också en diskussion medborgarskap, folk... för att vad betyder folkbegreppet idag mm. i det moderna Sverige? Liksom? Det är inte helt klart. Nej, jag, jag tror jag ställer frågan just eftersom den är så central, tänker jag, för gemenskapsdiskussionen och samtidigt som det finns en acceptans för vissa antagonismer. Och de kanske du vill utveckla vilka du syftar på där, Anders. Eller vad du och Jan Månen syftar på där. Men och ni har ju i viss mån ett svar på vad folk kan vara om man kollar på era konkreta lösningar framåt. Alltså medborgarplikt till exempel korporativism i någon bemärkelse, eh, vända på hierarkierna i ansvarsutkrävande och sådär. Liksom. Så men, men jag vill liksom skifta över diskussionen till liksom, ja, men någonstans där liksom, hur ni tolkar folk och antagonismer annorlunda än de här då, SD-utmanaren som, som gör anspråk på samma väljare. Jag hoppas den här frågan ska komma ut som någon typ av trianguleringsexercis. Det är inte meningen, utan det är mer bara så här intuitionen och instinkten. Mm. Liksom, när man ruskar tag i dig och gör en månad mitt i ratten, det skulle för sig mm. aldrig fan våga göra. Men liksom, vad ni svarar då på en sån här fråga? Liksom. Så lägger man sig vad som är fram och bak på människor så får de räknas som folket för att citera Änglagård. <laughs> nej, det var känt. Alltså, <laughs> nej, det, 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 det var någon av de här konservativa tanterna som sa det. Men, men, nej, men alltså, jag, vi kommer jag, inte klippa det här. Vi kommer inte klippa det här. 
<laughs> det är bra kommit. Jag, jag, jag kan berätta en anekdot sen när vi är klara. Men eh, det hemlighåller vi alltså, till eh, typ ett senare avsnitt som Absolut. folk får betala. Yes. För ni har ingen som betalar avsnitt. Men nej, vi kan nej, vi, tyvärr, nej, det är inte så bra. Det kan bli. There's no plan. There's no plan. Ja, det kan du få lyssna. Men, ja. eh, men alltså, om man börjar... För jag är sjukt förtjust i det här att börja i... Ja, men det här... Lisa Kliss artade liksom långt tillbaka på något sätt i vänstertiden. Så här, du skiljer inte mellan taktik och strategi. Ja, vi skriver vi skämtar lite, vi, vi alluderar lite till det också. Men, men det vill säga att du kan vinna taktiskt. Löfven skulle jag vilja säga var helt fantastiskt på att vinna taktiskt men förlora strategiskt i allt eh, som han tog sig för. På så här. Det låter elakt. Men, men alltså, alltså, det måste man ju säga, vilken förhandlare men jävlar med vad han offrade för att vinna mm. de förhandlingarna. Jag menar, lite så här, vad händer om vi tar... Jag, alltså jag är verkligen inte leninist, men begränsningarna för trade-unionismen kan jag förstå <laughs> utifrån det partiledarskapet. Men liksom, så att vi, vi, vi struntar i liksom nu det här att dagspolitiskt offra vad som helst för att liksom vinna ett riksdagsval så är det ändå ganska intressant om vi nördar ner oss lite i statistik. Om vi så här, kollar på SD, vilka väljargrupper är var röst, vilka väljargrupper eh, har starkast SD-stöd? Liksom? Mm, det är de som går på så här, sjukersättning, de arbetslösa. Jag tror att de till och med ligger någon procentenhet högre än sossarna bland arbetslösa senaste valet. Mm. Jaha, det tror jag kan stämma. Ja, och när det gäller de eh, sjukersättning och sådär så är de extremt överrepresenterade i förhållande till sin storlek men de typ ligger någon procentenhet under. De är jättestora hos bönder och de är förhållandevis stora hos egenföretagare. Det här är så här självrapporterad klasstillhörighet, det är liksom inte objektiv klasstillhörighet liksom. Sossarna har ju också väldigt stark arbetarklass och det har ju SD också. De är överrepresenterade när det gäller liksom den allmänna arbetarklassen. Det är sossarna också. Eh, och det där är också i, i det här mer subjektiva så får man uppge vilken klass man tillhör. Det som på sätt och vis är mer objektivt är när man anger fackföreningsbakgrund. Och å andra sidan kan vi tänka oss att en hel del arbetarklassväljare som tillhör SD- inte vill tillhöra facket. Så det där är svårt. Vi skiter i det nu, men alltså, det är lite svårt att avgöra. Men vi kan se inom många av de här grupperna där är både sossarna och SD ganska stora. Liksom. De som befinner sig traditionella arbetarklassväljare och de som befinner sig i samhällsmarginal. Sen har SD-väljare ett starkare stöd hos egenföretagare om vi diskuterar liksom den här produktionssfären och sådär. Bönder också. S är största partiet för sakomedlemmar. Ja. Är man idag? Det har man inte varit historiskt. Nej. Och här finns det ju liksom en konfliktlinje som löper inom bägge partierna. Alltså rent socialt. Om vi inte diskuterar liksom det tillfälliga liksom, vi ska vinna val. Och det här måste man ju på något sätt, om man vill någonting att förändra Sverige i grunden så kommer man att vara tvungen kanske att skrämma bort en del väljare. Du kan liksom inte upprätthålla det här hur länge som helst utan du måste välja. Vill utifrån det här om man inte ska företräda alla. 
så måste du föra en politik som kanske inte kommer gagna alla de grupper som man idag har som stöd. En annan sån statistisk sån statistiskt faktum, jag vet senaste somundersökningen, eller heter somsundersökningen, jag lär mig aldrig där. Som heter det väl? Som, alltså, ja. mm. Med Marie Demke tror jag har skrivit avsnittet. Sossarna är otroligt intressanta exempelvis då i synen på migration och, vilket också handlar indirekt om vad gemenskap är. Ja, men lite, vi, vi kör en luring där med Said. Alltså, för Said menar jag att så här, vad, vad handlar orientalismen om? Ja, det handlar mer om occidenten än om orienten. Ja. Det handlar mer om en berättelse om oss än om en berättelse om dem. Och när vi tar upp migration så tänker vi i ganska hög grad att det handlar om en berättelse om oss och hur vi ser vår gemenskap. Det är så lätt att snöa in på när man tänker kring migration att det bara handlar om så här, fan vad konstigt de här andra är. Liksom. Men synen på migration handlar i väldigt hög grad om vår gemenskap och hur vi identifierar oss själva. Och eh, det finns inget parti som är så djupt splittrade i synen på migration som Socialdemokraterna utifrån hur högt man prioriterar individens rättigheter kontra liksom, nationella intressen. Eh, I många andra partier, intressant nog, så kan man exempelvis vara mer skeptisk till migration även om det betonar individens intressen starkare än det gemensamma intressen. Men sossarna utifrån hur man har svarat på frågan vad, hur viktigt tycker du det är med det nationella, med nationella traditioner och sådär så finns det ingen parti som uppvisar den divergensen mellan de här två olika grupperna. Individen och individens rättigheter är viktigast. Nationen, nationella traditioner är viktigast. Vilka konsekvenser får det för din syn på migration än vad sossarna har? Så, och hela min poäng här det är att både sossarna och SD liksom någonstans så kommer man att stå inför ett val. Man kan liksom inte låtsas som ingenting och bara så SD seglar på vad de här underdog-människorna och eh, sossarna seglar på att vara de här liksom videsplatsbärande partiet ni kan lita på oss när vi stormar utan eh, vill man återigen alltså, vill man någonting mer med samhället och ta ut riktningen mot någonting annat, då kommer man nog vara tvungen att föra en politik som inte kan gagna alla de som idag stödjer partierna. Alltså, jag tänker att de som är i partistyrelsen, eller i alla fall de som syns officiellt som, som socialdemokratiska representanter, och sen kan man kanske inte liksom söka efter dem endast på Twitter, men, men jag menar... Det är ju tämligen underrepresenterat, om vi säger så, i alla fall i mina ögon, av just den typen av perspektiv från ledningen. Har jag fel i det eller är det bara ett faktum att, att, att rösta mot socialdemokraterna så tror man av ren hävd att det, det är det här som reflekterar partiet? Och sen så struntar man lite, lite grann, alltså kärnväljarstuket att man som borgerlig kärnväljare för till exempel Moderaterna kanske inte håller ex- mer exakt men det finns liksom inget parti som man känner är vettigare. Men 
problemet är väl bara det att, att det är väl svårt för den att se att kaderna skulle göra den här analysen eftersom de själva är del av en kulturell svär som har vad ska vi säga, svårigheter att göra den här typen av val. Är det här ett jätteartigt sätt för dig Kalle, att säga att du inte gillar Annika Strandhäll? Inte bara, inte bara Annika Strandhäll men jag tänker bara att det liksom inte är så här man bara undrar var det ska komma någonstans ifrån. Det är väl det. Alltså det ska ju hända, för vi har ju sagt, eller jag tycker att så här, i Sverige har man sagt väl länge, det kommer hända någonting snart. Folk knyter näven i fickan och så bara, mm, ja men nu mm. liksom, folk pallar inte det här längre. Så här, ja men det visar ju sig att så här, <laughs> det, det är liksom vi väntar på den där veckan för att prata med Lenin där, där år händer va. Men det är ganska mycket tid som förfluter in utan att något politiskt händer. Förutom då att man kan signalera om att nu blir det, nu ska vi ha hårdare lagar kring det ena och det andra. Men det är ju liksom, det är inte det folk, och det visar ju sig i valundersökningar, det är ju inte, folk tror ju inte att nu har så här, den stora vändningen kommit på något sätt. Liksom. Och det är väl det man undrar liksom, som mm. vanlig medborgare. Liksom, aha, vad, vad, vad krävs det? Liksom? Krävs det mm. någon slags ekonomisk depression alla 1930? Ja, men det det är liksom, om den inte kommer då, är det liksom slow decline vi tittar på då och bara att vi äts upp och det är väl det som är, alltså, om man ska vara liksom... Vad är då, äts upp? Nej men alltså jag tänker på att så här, det finns ju, det finns ju också ett, ett pessimistiskt sätt att se på, på alltså, politisk framtid och det är ju att så här, det allt är bara entropi liksom. Att vi bara snackar om eh, att de här entropiska krafterna som verkar emot staten och eh, dess intressen. Det vill säga alltså klansamhälle eller vad som helst. Mm. Och, eh, liksom allt ifrån, allt ifrån det till kanske liksom, eh, ekonomin och de, de rent materiella teknologiska förutsättningarna förändras. Så att man inte har kontroll överhuvudtaget. Och det är väl, och det, är väl det som är så här... Alltså den här långsamt kokande grodan situationen som, som, mm. som gör så jävla mycket frustration för folk som mm. eh, liksom tänker på det här. Och det, och det är väl det man har svårt att se. Hur ska kaderna bytas ut? För en gång fanns det ju i alla fall en, en, liksom, en vilja komma någonstans. Så kommer man inte någonstans, mm. ja då, 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 då bytte man ledare för någon som kunde leverera. Mm. Men var är man idag någonstans? Hur kan man... Nej, men alltså, jag vet inte om ni har hunnit läsa den alltså Åsa Eriksson som nu är, är, är riksdagsledamot som, som var KSO i, i Norberg tror jag. Där, att ett farväl till Bullerbyn. Alltså, hon är otroligt ja. intressant för hon intervjuar liksom, Anna-Greta Leijon och Lika Messing. Liksom, Mona Salin till och med. Så här, hon avviker dessutom med den här liksom, Lena Jenvalin- Lars Stjärnqvist och så liksom. Det som slår den där det är... Oh, shit, den här kom ut typ bara för några veckor sedan. Ja, och jag läser så jävla snabbt så jag läste den redan. Oh, ja, jag kallar jävla knuckle draggers. Ja, men då kan du summera för oss här och säga... Ja, nej, men alltså det, jag vill, jag vill, det är bra att vi får nämna den här, därför att den förtjänar kräv. Alltså den är fantastisk. Samtidigt som den är så sorglig därför att den visar verkligen liksom hur... Den, det är klart den visar också en naivitet till en viss del. Liksom det här så här, ja, hoppas att allt det här, vi, vi måste kunna erbjuda alla människor på flykt liksom en plats och så va. Ja, men det är klart, jag vill säga, det, det ska man ju inte dissa, det är en, det är en vacker tanke. Alltså, men, men problemet är, alltså, om, man, om man tittar på sossarna med den här, 
ja, men lite den här trögheten, den gamla betongsossen <laughs> som jag någonstans gillar. Som så här, ja, men jag, jag, jag köper inte bara det här hjärtnutna utan kan vi göra en utredning på det här först? Eh, och apropå riksrevisionen så, alltså eh, Carl Hamilton, inte han som åkte ut därför att han Nej, sa de får inte säga det här säger de, säger SD här om judar då sätter vi stopp men de muslimer sig okej, inte han utan han, han som var lite mer vänster eh, har ju också skrivit en bok, vart titel jag glömt bort nu där, och du menar här... eh, han är eh... Adelsmannen Hamilton som har skrivit om ofyllbara. Ja, det är den ofyllbara som jag pratar om just nu. Ja. Mm. Där, där han, han påtalar ju faktiskt det. Alltså, I den här liksom ganska extrema svängningen av migrationspolitiken det görs faktiskt aldrig utredning av den. Det är underbart faktiskt. Mm. Aldrig. Alltså, en av de saker som vi vet kommer att förändra Sverige på ett radikalt sätt under en ganska lång framtid så görs det aldrig en utredning av den. Nej. Och, 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 det, vänta, och nu har, okay, nu har okay. jag betonat det sorgliga liksom, Det vill säga att man inte kunde se det här innan för, för jag vet att ganska snart efter att regeringen hade gjort en omsvängning där 2015 Så intervjuade man, man gjorde, eller inte intervjuade Man gjorde en enkätundersökning bland socialdemokratiska KSO Alltså kommunstyrelsens ordförande och då var det typ så 80% som tyckte man var alldeles för hårda. För det utgick ju statsbidrag i det här läget. Ja. Så det var ju många avfolkningskommuner och sådär som kunde faktiskt... Man kände så här, det här är hoppet. Vi får hit människor. Filipstad är väl en här typexempel? Ja, ja. Mm. exakt. Men det dröjde ju inte länge. Och jag menar, det kunde man faktiskt säga. Och, och det här var ju också intressant. För att här, för mig som ändå har någon form av bakgrund inom socialdemokratin... Här kan man inte säga att de här gamla vänster-högerkonflikterna. Liksom. Jag känner många vänner som liksom jag själv var mer marxistiskt orienterade i vår uppfattning. Som liksom Lisa Irish Question. Eller ja, så här, vilka effekter kommer det här få för den svenska arbetarklassen? Det kanske inte blir skitbra liksom, om vi får hit jättemånga människor som kommer att och köra låglönande konkurrens på det sättet. Och sen en sån som Vidar Andersson som var med och skrev den här förnyelseboken som jag refererade till inledningsvis om att socialdemokratins framtid bestod i att sluta syssla med kollektiv och system och istället ge goda värderingar. Liksom, helt plötsligt befann sig de i samma fåra. Och så kunde människor som tidigare hade varit oense befinna sig i den andra fåran. Liksom. Mm. Så det, det var liksom, det, I efterhand är det otroligt intressant för det är svårt att kunna förstå varför man hamnade där man hamnade utifrån den här nya situationen. Just det. Jag, Men det hon ska klädd för, det ska jag väl bara, för det är det jag vill avsluta. Nu, nu håller jag på att komma med massor med liksom förbehåll. Men det är, det är en jävla modig genomgång där Åsa Eriksson också intervjuar massor med företrädare. Förvånansvärt många som då kanske inte var aktiva visar att man kände en tidig skepsis mot den här utvecklingen. Mm. Men man vågade inte höja rösten. Jag kommer ihåg nu, för jag läste en artikel att Åsa Eriksson från början under 2015 var också en av de här personerna som var ja. positiva till det här. Liksom så här ja, men det kommer bli skitbra. Jag tror Anders mm. Borg beskrev det i någon... 
han fick frågor internationellt om det här liksom att, nästan som att det var en win-win alltså, you get the war we get the migrants liksom. um, men som du säger att, att hon också kan gå ut och vara självkritisk kring det här mm. och jag tror, jag tror liksom, det är det någonstans som jag kan faktiskt inte minnas någon politiker jag vill säga någon sosse men jag tror faktiskt ingen politiker som har gått ut och sagt så här, men det här var fel, vi behöver göra annorlunda liksom. Möjligtvis har man haft det här Vi, vi var, varit naiva grejen, fine Men, men, men liksom att, att du faktiskt Börjar gräva i så här, liksom så här Varför gör vi det här Och som mm. egentligen någonstans Det du och Jan och Manuel också är med Om att göra liksom. Och det kanske är det som behövs Från olika håll och liksom, Vi nämnde tidigare när vi satt och pratade om Johan Westerholm, socialdemokrat som, som har drivit det här ganska länge med, med opinionsbildning, Vidar Andersson så det finns ju andra inom socialdemokratiet som liksom bara säger okej okay, men det måste finnas någon gräns för hur, hur jävla maktfullkomligt det här kan vara liksom. mm. men, men det för mig till frågan som på något sätt ändå är eh, vad ska man säga, det som har varit mekanismen som skiljer socialdemokratiska partier ifrån andra partier, nämligen liksom som Wilhelm Moberg beskrev det, de två originella idéerna i socialdemokratin. Ett, ta makt. Två, behålla makten. Och det, och det där ska liksom inte förstås som en nidbild utan snarare tvärtom en, en genialiteten. Liksom. Att man kan sälja sin morsa uppströms för att köpa tillbaka sina nedströms. Mm. Men, liksom, men går den mekanismen, den genialiteten, går den att behålla i det här nya projektet som du och Jan Emanuel ser framöver? Att efter den här... Liksom, Tänker ni sälja er morsan mest? Nej men inte bara det Det är alltså lite så här Ja, nej men Här kommer vi in från sidan Och ger svenskarna Ett nytt politiskt projekt Som återskapar Liksom guldåldern Och ger alla det topp Jag känner det ställer mig frågan Jag är så jävla mycket så vänster Jag bara, är det här det genuina partiet Anders Karl? Nej Johan det är inte Hon köpte en jävla Det är en del question begging där Du kommer in från vänster Det här är en sektfråga Det är sekten i dig som talar När du ställer den frågan Johan är trotskist Utan att veta om det Han är Ja, det, det blev faktiskt jag och Jan Emanuel anklagade för under våra tidiga år liksom, och skulle utreda lite och sådär också. Ja. <laughs> uh, jo, vi var lite för framgångsrika och rekrytera. Då var man lite för på. Alltså, det är ah. lite så de som ansluter sig till Svenska kyrkan och pratar jävligt mycket om Jesus. Ah, det är lite verkligen. för suspekt. Liksom. <laughs> vi var lite för troende då. Så vi, vi, vi fattade... Ja, men lite så att man vill bli överklass och så skålar man lite för perfekt. Liksom. Man ser Exakt. igenom människor. Ja. Det var lite vi. Ja, visst. Men, det, men det är väl här som är så här problemet för så här folk som ser sig själva som lite smartare. Att så här, de som gör politisk karriär är ju... Alltså, alltså jag. Ja, nej, men vi alla är på den här. Liksom. Ja. Vi, 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 det är de som gör karriär. De är ju de här gråa Stalin-typerna. Liksom. Ja. Briljanta liksom trotskiversionerna, de blir ju antingen så här isacka i huvudet, eller så kommer de aldrig någonstans, Nej. för att de liksom blir offrade som någon så här, mm, eh, mm. som någon bonde i det politiska mm. schackspelet liksom. mm. men, men, men och det gör ju också att som, liksom, man tenderar att bli liksom, politisk extremist liksom, för att man är smartare mm. än alla andra mm. och då måste man liksom I mean, alltså, <laughs> absolut och, och, det, och, det är väl det som är, och det är väl det som är lite problemet liksom, att eh, samtalet överlag liksom, och, det, och det, är ju, det här är ju kommer vi tillbaka till lite så här, vårt försök här är ju att försöka ge någon slags plattform 
där liksom samtalet kan fortsätta och det, som inte finns på ledarsidor eller någonstans. Så jag tror mm. förhoppningsvis så kan, kan man ta någonting från inte bara oss men det finns ju hur mycket eh, ute i eten som helst som är mycket, mycket mer intressant och, och bättre liksom, än... än att läsa dagsmedia eller kolla på ja, ja, ja. Liksom, vad som helst. Eller ens för, liksom, folk som är anslutna till svären på höger eller vänster tjejer. För där tenderar... Alltså, Pajam är ett ganska bra exempel. Mm. För han är ju en sån här testballongsmänniska som skickar upp ganska mycket och sådär. Och det är ju lite roligare att höra liksom, att allting inte bara hedgarderas helt... Eh, liksom, för du... Det, det är därför det behövs outsiders. Liksom. Och outsiders... Liksom det här gatekeepingen har gjort att svensk politik blir ganska insulär och med vårt politiska system som ju är väldigt, som du säger, konservativt. Och det är bra att det är konservativt när det styrs av rätt, vettiga idéer och vettiga människor man utreder mm. saker. Men när det inte gör det, då är signalen mm. från väljare till, till, till parti mm. ganska svår. Och det är ja. det som är ett problem, det är det som är, tror jag i alla fall, ett av problemen till att alla mår så jävla dåligt rent politiskt i det här landet nu för tiden. Men, men Pajem, om, om, om man ska idag ge ett konkret exempel på socialdemokratins styrka så är det Pajem. Alltså ja. faktiskt, traditionellt att vara liksom chefredaktör för tiden, då är man chefsideolog i princip. Pajem är, Pajem är på sätt och vis en jävla dissident alltså, ja. alltså, och som, som har uh, haft modet att göra sig ovän med... Uh, Liksom så väl ekonomisk, ja, men i den här klassiska kansliushögen som den rätttänkade humanistiska vänstern inom socialdemokratin. Han har fullkomligt skitit i det och han befinner sig i, eh, liksom, han är ideologiskt överkucko på sätt och vis. Om man tittar historiskt vilka som mm. har fått vara chefredaktörer för tiden. Alltså, om man ska ge Sossan lite krädd så eh, på ett väldigt konkret sätt så förkroppsläs det av att eh, Pajam idag befinner sig som chefredaktör för tiden. Mm. Det måste man säga. Det är inte alla partier som skulle förmå sig till det för att han var ändå chefredaktör i en tid där hans uppfattning inte var koiner. Liksom. Det var inte liksom det här allmänspråket inom socialdemokratin. Men han ja, uppfattades bra. uppenbarligen som tillräckligt intressant för att besitta den posten. Jag gillar att du använde koiner där. Det var... Tack. Det, var fint. det är väldigt fan, viktigt. Jag... Ja, kulturell distinktion eh, från arbetarklassens försvarare. Men, och det är väl mm. där liksom, som, som jag tycker både du och, och, och Pajam liksom representerar det bästa inom socialdemokratin. Därför att det finns, där fanns det en tradition av intellektuell spinnvidd från någon slags mm. och syntes mellan mm. någon slags marxistisk bakgrund men också med, med den här liksom, eh, praktiska synen på ekonomiska frågor, ja. frågor men också det här eh, kulturkonservativa synen kanske lite grann i alla fall på vad, vad landet... Eh, är för någonting att det finns något specifikt med landet? Att, att mm. det inte är bara ett land uh, av universalmänniskor. Utan ja. Sverige ja. är liksom ett land med en kultur och en historia. Och det är efter mm. de förutsättningarna vi börjar agera politiskt. Mm. Uh, så uh, jag blir... Man blir, det, är inte, det är inte så att man inte blir lite hoppfull. Och det är inte så ofta jag säger det på den här jävla podcasten. Nej, det är jättefint, ja. 
det är helt enkelt, du kallar, du börjar bli bekväm att du är sosse. Jag kanske är sosse. Det är som det här, det är som den här sketchen, går till min fru, Tove, älskling, jag har blivit sosse. Skjut mig. Ja, nej men alltså, det, det är lite så faktiskt. Det, det är liksom det, är det här liksom, v, är liksom skalet. Alla liksom ser generiska ut från början. Men under det här så döljer sig liksom en ful, egenartad, förankrad ödla som är en sosse. Liksom. Men det här är egentligen en segway till vad jag tror är nog det sista segmentet, men som jag ändå känner är ganska så här, kritiskt att ta upp med dig, Anders. Det, det är egentligen hur ni avslutar hela eh, boken Gemenskap. Um, du vet redan såklart vad jag tänker på ifrån internationalen. När fast vi knyter brodersbandet, då lättingen ej råda får. Um, det här tycker jag, du får rätta mig nu, men jag tycker det här är typ en tydligaste programförklaringen i liksom hela boken som mm. både på något sätt be- bemöter den här liksom klassbeskrivningen av ja, produktion och att liksom göra rätt för sig och på något sätt en, en gemenskap som är nästan jag ska inte säga självklar men den är liksom um, 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 ovillkorlig um, ja, det är inte den riktiga avslutningen tror jag men, 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 men det, absolut det, ja, det befinner sig i de mot slutet ja. mm. då rätt det vill du spinna vidare kring det här stycket i internationalen? Jo, nej, men när man kan sammanfatta det så när jag lyssnade lite på er podd. Alltså det är mycket som jag har gillat. Men när jag började prata tv-spel och sådär, då kände jag att det är dags för arbetsläger. Det är lite ja, Elysium-disco eller liksom så här, 90 timmar framför liksom en skärm. Nej. Det, jag, jag saknar arbetslägersegmentet i boken. Mm, mm, det är lite, men vi, vi har ju en blinkning till det kinesiska ja. poängsystemet faktiskt. Ja, ja, ja. Ja. Nej, men, men det där med, med liksom lättingen, det finns ju en värdighet att få visa vad man kan faktiskt. Det finns en förnedring i att inte förväntas att kunna ge någonting. Alltså som är fruktansvärd på många sätt och vis. Och när lättingen är i råda för, alltså liksom den här förvandlingen ibland till att beminska människor genom att betrakta dem som oförmögna. Jag tycker vi lite skojar där när vi vänder på också lite i anslutning till när lättingen är i råda för av var en efter ens förmåga och var en efter ens behov. Istället för att betrakta det så här liberalt som här är det vissa som kan kräva rättigheter liksom av andra. Tänk om att kunna ge efter förmåga också är någonting som är en ynnest. Alltså, mm. alltså är någonting jävligt fint. Utan att smöra. Alltså, jag, jag, jag tycker att de ingångar som ni har haft till er podd har liksom bidragit till det offentliga intellektuella samtalet. Ni liksom har bidragit efter förmåga alltså, på ett jävligt positivt sätt. Alltså, man har skapat en förändring utifrån det man kan som gör att man kan känna sig stolt över det. Liksom. Och att eh, skapa Liksom gemenskaper utifrån det som får oss någonstans kanske låter patetiskt men, men liksom det som gör att vi känner att vi växer vilket också ibland kräver 
en hårdhet liksom, är ganska bra. Alltså, mm. Om man tittar på det här traditionella socialdemokratiska skötsamhetsidealet det kunde vara ganska repressivt också om vi ska vara helt ärliga. På samma sätt som det alla så här det är någonting som Malcolm Tjene brukar ta upp också eller Tjene, men jag brukar kalla honom på ett annat sätt för att veta honom. Jag gillar liksom att du känner ändå Malcolm sedan flera år tillbaks, men du, du har ändå behållit den här liksom mikroaggression-grejen. Ja, Jag har nog svårt att släppa det, men, men jag korrigerade mig själv äh, ändå. För han brukar också ta upp det om man, så, här, så fort det är så här fotbolls-VM, alla japaner så här, plockar upp efter sig, och vad civiliserade de här. Men det finns en repression som skapar liksom, den civiliteten liksom. på samma sätt som det är klart att i det socialdemokratiska skötsamhetsidealet finns det också en repression. Jag menar, någonstans att växa upp, det är fan mig att läsa Foucault inte som en samhällskritik utan som en bruksanvisning. Eh, och eh, liksom eh, Unpack Alltså Foucault det är så här disciplin, man, så här, man eh, måste Pällen är kroppens plit liksom, som disciplinerar våra begär att göra precis vad vi vill. Och vi var inne på det tidigare, både jag och min medförfattare är MPFare, så vi pratar inte utifrån en privilegierad position. Men att lära sig någonstans att liksom inte bara löpa mok eller liksom inte bara göra det som för stunden är roligt och känna en jävla stolthet över det. Det vill säga någonting som mycket av Foucaults projekten då går ut på. Liksom. Mm. Eh, åtminstone som många läser honom. Det finns lite delade uppfattningar om det. Nu ska vi liksom, eh, nu har vi kommit till det stadiet där vi kan liksom förstöra den här historiska disciplineringen. Liksom. Mm. Allt det han skriver om att man... Jag menar, det är egentligen ganska absurt. Förlåt mig. Det här blir en sidospår. Men det är egentligen ganska absurt. Alltså, läser man så här övervakningsstraff. <hör> det här första straffet som man tar upp. Liksom, det är massa med han, kungamördaren. Man spänner massa hästar runt en persons lämmar. Då försöker kungamördaren försöka dra isär de här lämmarna. De lyckas inte. Man knipsar honom med tänger. Man häller bly, smältande bly i såren. De får dra igen. Man tar dit några andra hästar. Äntligen så lyckas de så här slita ben och armar från den här torsen som finns kvar. Liksom. Fan vad bra det var vid den tiden som själen inte var kroppens plit. Men jag håller inte med om att det var så jävla bra på den tiden. Och det här läses som liksom så här, nu har vi skapat någon form av inre fängelse. Liksom. Men låt oss pröva tanken att en viss typ av disciplinering kanske krävs för att vi ska kunna mötas som civiliserade människor. Liksom. Jag blir inte så tokirriterad på en person som gör på ett visst sätt så att jag vill slå ihjäl den eller sånt där. Liksom. 
Ja, men ganska schysst ändå. Liksom. Och det var det jag menade med att, att bli vuxen i att läsa Foucault då, inte som en kritik utan som en bruksanvisning för hur vi får ett schysst samhälle i enlighet med arbetarrörelsens gamla skötsamhetsideal. Just det. Och det är här någonstans som jag tycker att det finns en... Det finns en styrka i ett projekt som jag också saknar från annan... Eller jag tror andra politiska projekt skulle behöva. Det vill säga att ni erbjuder en gemenskap i form av det här riktat då med, med broderskapet. Och ska man också liksom ta, förstå det här i relation till där ni har slagsidan, alltså mot vad, vad liberalismen i Sverige blev. Så de nya svenskarna, invandrarna, har egentligen inget broderskap att ingå i, i den svenska gemenskapen, utan, utan de, är en, de är bara blattar, mm. eh, som det är synd om, mm. offer. Och de är inte starka, och är de starka så är det ett hot snarare. Mm. Eh, och har också på, påfallande också valt en typ, av att, liksom en typ av broderskap och kallar sig själv för bror ja. eh, i mycket större utsträckning än vad eh, majoritetssvenskar mm. gör. Mm. Så att det, den konkreta frågan här är väl anser du och Jan Manuel att, eh, att man är skyldig i socialdemokratin 10 000 armhävningar? Ja, och skulle man erkänna att man var skyldig socialdemokratin 10 000 armhävningar så skulle man få ett jävligt mycket bättre samhälle än när man förnekar det. Liksom. Ja, men det är lite så här, vi pratar ju en del om, om eller skriver en del om, om begreppet tacksamhet. Och det, är så, det är så otroligt spännande om man tittar på den klassiska eh, alltså Marcel Maus när han skriver om gåvan, liksom, antropologen. Mm. Att inte ta emot en gåva tillbaka om man kollar på många samhällen. Det kunde vara ett skäl för krig. Mm. För det var så fruktansvärt förnedrande. Liksom. Mm. Och sen har vi haft en kvasidebatt i Sverige av att säga jag tänker fan om jag inte var tacksam. Vilket på många sätt är så absurt. Men det är också så typiskt att det är min rättighet att kunna erbjudas plats var helst i världen. Därför att vi skulle ju aldrig göra det ens med våra vänner. Jag tror att vi gör den liknelsen. Jag menar om mitt hus skulle brinna ner eller Jan Emanus hus skulle brinna ner och vi skulle erbjuda våra hem till den andra inklusive familj då skulle man känna så här vad schysst du är, jag vill ge någonting tillbaka mm. och skulle man förvägras det då skulle man känna sig lite förnedrad men man skulle ju definitivt börja med att säga tack, ja. jag skyller dig någonting tillbaka för att upprätta också lite min värdighet och här har man, man har liksom inte låtsas om det som är ett så otroligt basalt antropologiskt faktum om vi tittar på mänsklighetens historia. Och det skapar ju jävla massa resentiment och, vi för någon, och det blir ju lite hypotetiskt. Det. Alltså, så här, hur ska man liksom återupprätta sin värdighet? Ja, det kan fan mig vara genom krig eller övervåld. Alltså förnedringsrån eller liknande. Så här. Jag är tvungen att återgöra jag, någonstans innerst inne så vet jag liksom att jag har fått en plats i ett samhälle som jag från början liksom inte befann mig i eller som mina föräldrar inte befann mig i. Lite jobbigt ändå att jag är satt i skuld och inte har givits möjlighet att betala tillbaka till det. Och på samma sätt som man, jag tror att i Maorierna liksom där det kan vara Papua Nya Guinea som alla andra antropologer studerar liksom, där det var ett skäl till krig så, så kan det här också för att uppre, liksom upprätta sin egen värdighet det är klart att det kan skapa eh, ganska extrema känslor av 
aggression och grundat i det sentiment. Liksom. Det har inte jag ett problem att fatta. Nej, jag tror, jag tror det ligger mycket i det. Att man inte, kan, man inte, kan man inte göra sin plikt så, kan man, så blir det också svårt det där att känna att man kan kräva sin rätt. Och då, mm. då det liksom, sätter det jävla block där. Mm. Mm, mm. Och eh, som sagt, den här boken Gemenskap av dig och Jan Emanuel kommer under 2024. Så det ser vi fram emot. Det finns ett stycke i boken som jag ville läsa nu på slutet om det är okej. Okay, som jag tycker egentligen är det mest manifestliknande jag har sett på länge. Även om du tog upp det tidigare som ett sätt att säga att det inte är manifest. Men här i alla fall då. Förhoppningen med just denna bok är kanske en smula patetiskt. Att väcka eftertanke snarare än rubrik. Att det kanske till och med ska bli något svårare att veta vad som är rätt eller fel. Det väl passar ganska bra på oss också. Ja, jag tycker det är en bra, bra, det är bra manifest för intressepolitik om någonting. Mm. Sam, samtidigt, om jag bara får säga en sak. Alltså samtidigt så jag, jag tror att fortsättningen är, liksom, eller om det är innan dess, att det behövs ibland också det här. Och det är Jan och Manuel, han är ju så fantastisk på att åstadkomma det. Rubriken? Ja, och det är ju liksom lite socialdemokratisk storhet också. Du kan inte bara sjunga med England och stå bredvid liksom någonstans och ha de här rena åsikterna. Att få genomslag eller att kunna... Ja, men det här, det är ju, det är ju ja. hövdingen, Anders. Ja. Det är det som är grejen. Ja. Ja. Det, är liksom, det, det finns fucking känsla. Ja. Eh, och, det, och det är därför det blir så patetiskt när man går ut och säger så här Varför ska vi inte jobba med Ryssland då? Då hör man så här, mm. de är omoraliska och onda. Du vet, vi ja. jobbar inte med sånt. Medan liksom, Göran Persson hade bara sagt så här typ, Vad är problemet med rysk gasledning? Den är rysk. Och innehåller gas. Ja, <laughs> det är lite så här. Ja, men absolut. Apropå att du måste ha vissa sociala antagonismer som leder samhället framåt. Ska man ha liksom ett parti som faktiskt ska vara statsbärande och leda framåt så måste det också herbergera de här olika spänningarna mellan genomslag och eftertanke om man säger så liksom. Kungen föreslog en del Men Per Albin valde Sandler Till sin utrikesminister Som en säker amatör 30-talets turbulens Diplomatisk karriär Från delegat till president I nationernas förbund Lär sig finska efterhand Socialiseringsnämnden Röser runt och mäklar fred Huvudstad för huvudstad Kommer ändå ingenstans Tyskland överfaller Polen Efter pakten med Sovjet Världskriget blir vinterkrig Ordnadsfrågans symbolik Sverige måste hjälpa till Finland sa kvar också vår Sandler har en egen plan Alla ställer inte upp Vikfors önskar att han går Per Albin vitar mått och steg Till en nationell regering Sandler träffar Mannerhöjd i fältmarsalkens högkvarter 
Finland kräver män och vapen Bomberna från Molotov Tvingar sanden ner i skydd Krisan Günther lotsar Sverige Effektivt och eftergivet Genom det totala kriget Men försvarstaben behöver Sandler för att lösa siffror 1941 Landshövding för Gävleborg Hela tiden intensivt Rökande utredande Flygande och levande Till november 64 